0: 脸，作者爱丽丝·门罗，翻译张小毅。我对这种说法深信不疑。爸爸看着我，凝视我，注意到我，也只有过这么一次。在此之后，他就接受了现实。那时候还不允许父亲步入孩子出生的光荣舞台，也就是女人准备生孩子的地方。在那儿，产妇强忍住哭泣，或者大喊大叫地忍受痛苦。只有睡在病床上、躺在半私人或是全私人病房的妈妈们收拾干净了、清醒了、盖上了浅色的毯子，才会让爸爸们见到。我妈妈有一间私人病室，正如她在小镇的地位一般，并且正好也亲眼看见了未来事情会变成什么样子。我不知道爸爸站在育婴室的窗户外面凝视我，是在见过我妈之后还是之前？认为是之后。这样的话，当他听到门外有他的脚步声。脚步声穿过他的房间时，他听出来爸爸脚下的怒火，但不知道这是怎么回事不管怎么样，反正他给他生了个儿子，大家都觉得所有男人都想要儿子。我知道他说了什么，或者说是妈妈告诉我他说过的话。好大一块碎竹竿，然后是，你用不着想着把那东西带回家了。我的脸有一边很正常，我的全身，从脚趾到肩膀也都很正常。身长二十一英寸，体重八磅五盎司，一个结实白皙的男婴。虽然刚刚经历了一趟寻常不过的旅行，皮肤可能还是红彤彤的。我的胎记不是红的，是紫色的。在我还是个婴儿，还是个小小孩的时候，颜色很深。不过等我长大一些，就渐渐的淡了下来。虽然从来没有淡到看不出来。迎面过来的人，第一眼看见的肯定是胎记。你要是从我干干净净的左脸那侧过来，会吓一跳的。胎记看起来就像有人把葡萄汁或是颜料甩在了我的脸上，飞溅上来一大块，到脖子那儿变成了点点滴滴的形状。它围住一只眼睛，然后绕着鼻子转了漂亮的一圈。就因为这样，这只眼睛的眼白看起来才这么清澈可爱吗？这是我妈妈“傻瓜语录”中的一句，虽然情有可原，他只是想让我自己喜欢自己而已。更奇怪的是，因为没有人和我说过真话，所以我几乎相信了他的话。当然了，我爸爸终究没办法阻止我进家门，并且，我的存在，我的出现，理所当然的铸就了父母之间的巨大裂痕。不过，我很难相信以前没有裂痕，至少有误解，还有冰冷的失望。我父亲的父亲没有受过什么教育。开了一家制革作坊，然后是一家手套厂。当时间进入二十世纪，财产渐渐缩水，不过大房子仍然屹立在原地，园丁和厨师也还在。我父亲上了大学，参加了兄弟会。每次提起时，他都说这是他人生的一段美好时光。手套厂破产之后，他进了保险公司。和上大学的时候一样，他在我们小镇是一个公众人物，高尔夫球打得很棒，还是一个好水手。对了，我还没说，我们住的是祖父盖的维多利亚式的房子，房子坐落在休伦湖的山崖上，面对着夕阳。在家里，父亲最活跃的特质就是仇恨和鄙视的能量。其实这两种情感是共生的。他仇恨并且鄙视一些食物、一些汽车的构造、一些音乐、演讲礼仪、时尚服装、广播喜剧演员。后来又仇恨鄙视电视名人，还有惯常的种族和阶级分类。不过在那个年代，这本来就是用来仇恨和鄙视的，尽管用不着像他那么彻底。实际上，只要一出家门，他的大部分观点没有人和他争论，不管是他的兄弟会伙伴，还是出海的伙伴。我认为，正是他的激进给人们带来了尴尬，同时也带来了对他的赞赏。直言不讳，别人就是这么说他的。显然，制造出我这样的产品。在他看来，简直就是每天一推开房间门就不得不面对的侮辱。他一个人吃早饭，不回家吃午餐。早餐和午餐，妈妈都和我一起吃，有时晚餐也和我一起吃，余下的时间和他一起。后来我估计他们为此吵了架，变成了我吃饭的时候，妈妈陪我坐着，而他和他一起吃饭。可以这么理解，对他们的婚姻幸福，我是一点忙也没帮上。不过他们当初怎么在一起的呢？妈妈没有上过大学，她只能借钱读一所培训学校。在她那个年代，老师就是从培训学校出来的。她害怕出海，高尔夫也打得不好。就算有些人说的不错，她以前是个美女。她的外表也不会是我爸爸喜欢的类型。他聊过，他觉得是尤物的那几个女人，还有后来成了他甜心的女人，妈妈不是这类型的。她不涂口红，戴的是单层胸罩，头发编成麻花辫盘,盘在头顶，额头显得更宽更白。她的衣服永远和时尚没什么关系，多少有几分没形状。过分的庄严。她是那种你觉得戴着上好的珍珠项链的女人，虽然我想她大概从来不曾真的戴过。我似乎打算说的是，我猜想自己可能只是个借口，甚至有可能是天赐良机。我成了他们之间现成的争端，成了他们不可解决的问题，把他们扔回天然的分歧之中。实际上，这样的状态下，他们反倒舒服点我在小镇生活的所有年头，都没有见谁离过婚，所以也许是想当然的认为，还有别的夫妻在一幢房子里各过各的日子，还有别的男人女人已经接受了这样的现实，他们之间的差异从来不能弥补，有些话或是行为从来没有得到过原谅。障碍从来就没能消失。这样的故事接下来也毫不意外了。爸爸抽烟喝酒很厉害，当然他的大部分朋友，不管是什么处境，大半也都是如此。爸爸五十多岁就中了风，几个月后死在了床上。当然这段时间，我妈妈把他留在家里，始终在照顾他。而爸爸并没有变得温柔一点、感激一点，反倒是一直污言秽语地辱骂他。不幸让爸爸更为激烈。反正对妈妈来说，什么侮辱都能解释得过去，而爸爸呢，似乎非常的满足。有个女人在葬礼上跟我说：“你妈妈是个圣人。”这女人的面孔，我至今仍然记得非常清楚，不过忘记她的名字了。一头白色的发卷涂了胭脂的脸颊，面容清秀，垂泪低语。我立刻开始讨厌她。我板着脸。那一年我大学二年级，从来没有参加，也从来没有人请我参加爸爸的兄弟会。和我一起消磨时光的人，是一些想当作家、想当演员又活在当下的智慧、致力于浪费时间的家伙。他们是些无情的社会评论家、横空出世的无神论者。那时候，我对言行举止像圣人的人毫无敬意，而且诚恳地说，我妈妈也没有打算当圣人，她离那些虔诚的神圣观念远得很。所以对我也没有这种要求。我每次回家，他从没叫我去爸爸的房间说一言半语和解的话，我自己也没去过。没有和解的观念，更别说什么祝福。我妈妈可不是个白痴，他曾经一心扑在我身上，我们俩都没这么说过。但我想，在我九岁之前就是这样的。他一开始在家教我，然后把我送到学校去。上学听起来就像一个灾难之源。备受妈妈宠爱的紫脸蛋小家伙，突然掉进了形形色色的奚落之中，遭受幼小的野蛮人无情的攻击。不过我的日子算不上糟糕。现在想起来，我也不清楚这是因为什么。我个子高，身强力壮，也许这些帮了我的忙。不过，我想，我家里的气氛和脾气暴躁、粗暴无礼、互相憎恨的环境，能让其他任何地方都显得合情合理、容易理解，哪怕这种理解并非积极主动的，只不过是被动接受。有没有人努力对我好一点？这根本就不是个问题。我的外号叫“葡萄子，不过反正每个人都有个难听的外号。有个男生脚特别臭，每天洗澡都没用，大家都叫他黄鼠狼。他高高兴兴地忍着。我过得还不错，我给妈妈写信时语调滑稽，她的回信风格也颇为近似。她略带讽刺地告诉我发生在小镇或是教堂里的事儿。我记得她描述了一场争论，一题是为女士的茶会准备的三明治怎么切才正确。他甚至试图幽默的、不带怨毒的描述爸爸，他称他为“神的恩典”。写到这里，我已经把我眼中的父亲塑造成了一个畜生，而我妈妈则是拯救者和保护人，对此我深信不疑。不过，他们并不是我的故事里仅有的人物，家里的氛围也不是我唯一知道的。我现在说的是我上学之前的事儿。我认为是我生活中的大戏的事件，早已经在这所房子之外发生了。大戏，这么写让我觉得尴尬。我不知道这个词听起来是不是像廉价的嘲弄，或许只是让人厌烦的自以为是。但随后我就想，你想想，我是以什么为生的？难道不觉得我这么看我的生活、聊我的生活很自然吗？我成了演员，奇怪吗？当然，读大学的时候，我周围的人都是戏剧社的活跃分子。最后一年，我自己还导演了一出戏，戏里有一个经典笑话，创作来源是我本人，就是关于我是如何处理自己的角色的，用没有胎记的半边脸对着观众席。必须走过舞台的时候就倒退，不过如此极端的手法其实没有必要。那时候，国家电台有一档雄心勃勃的常规戏剧节目，每个礼拜天晚上都有，都是根据小说改编的，莎士比亚、一卜生。我的嗓音天生就有很强的适应能力，再加上一些训练，变得更好了，所以我就被录用了。开始只是个小角色，不过那时候电视把广播级得行将凋零，我却几乎每周都要上节目，所以我也有了一批忠实的听众，即使人数算不上众多。有听众来信批评不良语言，反对提及乱伦，我们确实在某些希腊戏剧里提过，不过并不像我妈妈担心的那样，有大量雪花般的来信指责我。每个礼拜天的晚上，妈妈都坐在收音机旁的椅子上，忠心耿耿，而且忧心忡忡。之后是电视行业，对我来说相当于演艺生涯就此结束。不过，声音给我带来了好处，我得到一份播音员的工作，刚开始在温尼伯，后来就回了多伦多。在过去二十年的职业生涯中，我每个周末的下午主持一个电子音乐节目，并不像大家通常以为的那样，由我来负责精挑细选各类音乐。我对音乐的鉴赏能力有限，不过我训练出一种令人愉快、略显古怪、富有耐心的个人特色。节目组收到大量的观众来信，有的来自老人院、盲人之家，有的来自经常开长途车的人。正在无聊的出差路上的人，白天独自在家做饭、熨衣服的家庭主妇，以及正在用播种车耕作或爬松大片田地的农夫，信件来自全国各地。等我终于退休的时候，溢美之词奔流不息。他们写信来表达他们的失落感，仿佛失去了一个亲密的朋友，甚至是家庭成员。他们的意思是，这一档固定时段的节目让他们这一周的另外五天都感到充实，时间被填满，可靠并且愉快，让他们不再茫然。因此，他们表达真诚的，也颇为难堪的感激之情。意外的是，我也有同样的感受。我只好小心自己的声音，不让自己在节目中读他们的来信时哽咽。对节目的记忆，还有对我的记忆，迅速消失了。新的忠诚形成了。我休息得很彻底，拒绝主持慈善拍卖会，也没有发表过怀旧演说。妈妈去世的时候，已经活到了寿星的年纪。房子我没卖，只是租了出去。现在我打算卖掉了，也已经通知了房客。我打算自己住一段时间，把这个地方，特别是花园，整理出个模样再说。这些年我并不孤独，除了我的听众以外，我还有朋友，也有女人。有些女人就喜欢和他们以为需要他们支持的男人交往，他们急不可待的带你到处炫耀，作为他们自己慷慨付出的证明。我对这些女人保持着警惕。这些年，我最为亲近的女人是台里的接待员，她是个明智温良的人，和四个孩子一起生活。我曾经觉得，等她最小的孩子离家之后，我们会搬到一起生活。但是她最小的孩子是个姑娘，她没有离开家就有了个自己的孩子，于是我们的期望，我们的关系。都渐渐消退。我退休回到老家之后，用电子邮件和他保持联系。我请他过来看我，他突然宣布说他正在准备结婚，要去爱尔兰生活。我实在是太过震惊，都被这个消息给震翻了。没有问他女儿还有那个小婴儿，是不是也跟他一起去。花园实在是又脏又乱。不过，我觉得待在花园里比待在房子里更轻松。屋子外头还是老样子，里面的变化则翻天覆地。妈妈把后头的起居室改成了卧室，食物储藏间完全改造成了洗手间。再后来，为了适合房客居住，放低了顶棚，装上便宜的门。贴了几何图案的艳丽墙纸。花园就没有这么大的变化，只不过是疏于照顾，多年生长的植物仍然在野草中间蔓延。大黄苗圃有六十年或七十年历史，比雨伞还大的撕破的叶子成了它的地标。六棵苹果树还在，挂着的小苹果被虫子蛀得坑坑洼洼。是什么品种我也忘记了。我清理过的地面看起来那么微小，但清理出的野草和树枝已经堆积如山，必须要拖走，而且还得我自己花钱。城里不让放火烧落叶了。以前，一个叫皮特的花匠照料着我们的花园，我忘记他姓什么了。他跛了一条腿，脑袋永远歪向一边，不知道是因为事故还是中风的缘故。他干活慢，但是心细、勤恳。皮特似乎心情永远都不好，妈妈和他说话的时候声音柔和，亦是尊重。他让他留意一下他照料不够的苗圃，后来这些苗圃就有了变化。皮特讨厌我。因为我总是在不该骑车的地方骑我的三轮车，还在苹果树底下搭我的藏身之处。大概也因为他知道我小声骂他“小人皮特”，我也不知道这外号从哪儿来的，也许是从漫画里来的。还有一个他叽里咕噜讨厌我的理由，我刚刚才想到。奇怪的是，以前从来没这么想过。我们都是有缺陷的人，明显都是身体遭受厄运的受害者。你可能以为这样的人有共同话题，不过通常来说他们没有。有的是，本来快要被遗忘了，但对方又提醒了你。不过这我也不确定。妈妈把事情都安排好了。所以，大部分时间里，我似乎根本意识不到自己的状况。他声称他要在家里教我，是因为我支气管有毛病，而且一开始的两年学校闹传染病，他要保护我不受细菌的感染。有没有人相信他的话，我不知道。何况我爸爸的不友善，家里人人都有感觉。我从来不觉得他是专门针对我的。在这里，我还得重复自己的话。我要说，我觉得妈妈做的对。对一个人明显缺陷的强调、持续的刺激和成群结伙造成的压力，会把尚且年幼的我抓住，让我无处可逃。现在就不一样了。对一个像我这样忍受折磨的孩子来说，真正的危险是周围的人小题大做、卖弄爱心，而不是嘲笑和鼓励。或许对现在的我也一样，那段日子也许正像妈妈一贯知道的那样，从纯粹的恶毒里感受到的更多是生活中的活力、智慧，以及人们种种似是而非的观念。大概二十年前，也许是更早的时候，我家的地界上还有另一座房子，我以为是一个小谷仓或是棚屋。皮特用它来放工具，有些我们暂时不用的东西，在最终确定处理方法之前，都放在棚屋里。后来，皮特的工作被一对年轻活泼的夫妻吉尼和弗朗茨接替，他们用自己的卡车运来了新型的设备，没多久就把棚屋拆除了。再后来，他们转行做园艺生意的时候。就让他们十岁出头的孩子们来除草，反正那时候别的事情我妈妈也不想做，随他便吧。他说：“这样不就容易多了吗？顺其自然。”话题再回到那座房子里去，看看我绕着主题转来转去的，心里惴惴不安。这座房子彻底变成储藏室之前，曾经住过人。最早住的是贝尔夫妻两人，他们为我的祖父祖母工作，一个是厨师兼管家，另一个是花匠兼司机。祖父有一辆帕卡德，但他自己一直都不会开车。我出生之后，帕卡德和贝尔夫妇就都不在了，不过大家还是把这座房子叫做贝尔小屋。我小时候。贝尔小屋有几年租给了一个叫沙伦·萨特尔的女人，她和她的女儿南希住在里面。她原本是和丈夫一起来镇上的，她丈夫当时刚当上了开业医生，但不过一年左右，她就死于败血症。她和孩子留在了镇上，正如大家说的，她没有钱，也没有朋友，意思就是没有人帮她。没有人请他做客。某个时候，他在我爸爸的保险办事处得到了工作，就搬进了贝尔小屋。我不确定这是在什么时候。他们搬进去的时候，我一点印象都没有，也不记得是什么时候小屋又空了。总之，那段时间，小屋重新粉刷成灰扑扑的粉红色。我一直觉得。这是萨特尔太太自己挑的颜色，就不觉得她还有可能住在别的颜色的房子里。我当然叫她萨特尔太太，但是我知道她的名字，而大部分成年女人的名字我并不知道。在那个年代里，沙伦不是个普通的名字。我从主日学校里知道，这名字和一首圣歌有关。我妈妈之所以能同意我去逐日学，是因为逐日学监控严密，根本没有休息时间。大家唱歌，圣歌的歌词在屏幕上闪烁。我觉得我们中的大部分孩子在还没有识字的时候，就从我们面前的词句形状对这些诗篇有了印象。阴凉的西罗亚溪畔，百合花绽放的如此甜美。在那山脚下，清风芬芳，来自沙伦带路的玫瑰。我没想到屏幕的角落真的有一朵玫瑰，然后我看见了，我看见了一朵淡粉色的玫瑰花，花朵上方的光环变成了沙伦的名字。我的意思不是我爱上了沙伦·萨特尔，在我刚刚离开襁褓的时候，我确实恋爱过。我爱上了一个调皮的女仆，她叫贝西。她推着婴儿车带我去散步。我坐在公园的秋千上，她把我推得很高很高，我几乎都要从秋千架顶翻过去了。后来我又爱过妈妈的一个朋友，她的外套领子是天鹅绒的，她的嗓音感觉也像是天鹅绒。沙伦·萨特尔和爱没有关系，她的嗓音不像天鹅绒。他也没兴趣给我展示什么美好时光。他个子很高，很瘦，瘦得不像当妈的人，身上似乎一点曲线也没有。他的头发是太妃糖的棕色，发梢是金色，就连第二次世界大战期间也留着短发。他的口红是鲜亮的红色，看起来很浓稠，就像是我在电影海报上见过的明星。在家的时候，他永远穿着一件和服式的衬衣，那副样子总是会让我想起某种有气无力的鸟。鹳。鹳的腿挺像他的腿，大半时间他都躺在沙发上抽烟，有时候为了让我们或是让他自己开心，他就把腿伸直了，先伸一条，再伸另一条，把羽毛拖鞋甩到半空中去。他不跟我们生气的时候，声音嘶哑粗糙，语气谈不上不友好，但也从来不是明智、温柔或是呵斥的，不是感情丰富、有点悲哀的。这些才是我对妈妈的通常印象。你们这些白痴，他就是这么叫我们的。出去，让我安静会儿！你们这些白痴。我们跟着南希的玩具汽车在屋里跑来跑去的时候，他躺在沙发上，烟灰缸就搁在他的肚子上。他到底想要多安静？他和南希的吃饭时间不规律，食物也很奇特。每回他到厨房去给自己做点心，回来的时候从来不会给我们端可可或是全麦饼干。另外。南希用调羹从罐子里直接舀和布丁差不多粘稠的菜汤，用手从盒子里直接把大米麦片抓出来时，他也从来都不管。沙伦·萨特尔是不是我爸爸的情人？给他工作，给他粉红色的小屋，是不是免费的？妈妈谈起他时态度友善。有时也会提到她遭遇的悲剧，就是那位年轻丈夫的去世。她会叫我们的女仆给她送花园里新摘下的土豆、梅子和豌豆。我记得最清楚的是豌豆。我记得沙伦·萨特尔躺在沙发上，用食指把豌豆一颗颗地弹到半空中，说：“这东西有什么用？可以放在锅子里加水煮。”我好心地提醒他说。你不是开玩笑吧？至于我爸爸，我倒是从来没有看见他和他在一起。我爸爸去上班的时间挺晚，回家又早，然后就去玩他的各种体育活动。有些周末，沙伦搭火车去多伦多，不过每次他去的时候都带着南希。南希回来后会讲述她的种种经历，还有她看见的大场面，比如多伦多的圣诞大游行。当然，南希的妈妈也有不在家的时候，并未穿着和服躺在沙发上。可以假设这些时间他不是在抽烟或休息，而是在爸爸的办公室工作。反正我也从来没有去过我爸的办公室，那儿也绝对不是欢迎我的地方。南希的妈妈上班的话，南希就得待在家里。每到这种时候，爱发牢骚的科德太太就坐在厨房里听广播里的肥皂剧。他不让我们进去，自己把能吃的都吃了，因为我们一般都在一起。我从来就没有想过可以一边照看我，一边照看南希，或是叫女仆看着我们，把雇佣科德太太的钱省下来。现在我的印象是，只要是醒着，我们就在一起玩。大概是从我五岁开始，一直到八岁半结束。南希比我小半岁，大部分时间我们都在室外玩，肯定有下雨的时候，因为我记得要是在屋里玩，南希的妈妈会生气。我们得离菜园子远一点不要踩到花。不过，我们一般都在苹果树底下玩，在一片浆果地上来来去去，还有小屋一头的一块荒地。德国人来的时候，我们的防空洞就盖在这里。我们的小镇北边有一个训练基地，真正的飞机一直在我们头顶盘旋。有一次，飞机坠毁了。让我们失望的是，飞机掉进了湖里。因为这些战争的迹象，我们把皮特想象成一个纳粹，而不仅仅是小镇的敌人，还把他的割草机想象成坦克。有时候，我们爬到野苹果树上朝他扔苹果，站在树下就看不见我们。他跟妈妈告一回状，妈妈就会少带我们去海滩玩一次。去海滩的时候，他常常带着南希。我们不是去我家房子下面的山崖，那里是一片海水涌来涌去的海滩。我们去的是另一片要开车去的小沙滩，那里没有吵吵闹闹,闹的游泳者。其实他教过我们游泳，南希比我胆子大，这让我很气恼。所以有一次，我把他扔到扑过来的海浪里。一屁股坐在他的脑袋上，他屏住呼吸，乱踢一气，杀出一条生路来。南希是个小姑娘，我妈妈批评我，她是个小姑娘，你应该像对妹妹一样对她。我其实，就是像对一个妹妹这么对她的，我从来没有觉得她是个弱者。她确实比我小，但有时候年龄小是优势。我们一起爬树的时候，它可以像猴子一样在树枝之间荡来荡去，而我就不行，我太重了。有一次我们追来追去的，我不记得是为了什么。我一拦住它，它就一口咬在我胳膊上，还咬出了血。这一回我们被分开了，大概分开了有一个礼拜的时间。不过很快，我们就从一开始的怒目而视，转为急切的盼望，苦苦的哀求，所以禁令就解除了。冬天的时候可以玩了，我们堆雪碉堡，用柴禾来布置碉堡，我们的军火库里装满雪球，谁过来就砸谁。实际上没人过来，这条街是条死胡同。我们只好自己堆一个专门用来挨揍的雪人。要是大雪天出不了门，就在我家由妈妈带着我们玩。万一爸爸头痛躺在床上，我们只好安静点儿。妈妈会给我们读故事书，我记得是《爱丽丝漫游奇境记》。听到爱丽丝喝了一种水，越长越大，卡在兔子洞里出不来，我们都给吓坏了。也许你想知道的是性游戏。没错，我们也会做性游戏。在额外炎热的某一天，我们扎好帐篷，躲在里面。我忘记是怎么回事了。总之，帐篷就是在小屋的后头。我们蜷缩在里面，有意识地互相摸索。帐篷有一种色情但并不成熟的气味，如同我们脱下的内衣裤。各种搔痒的感觉让我们兴奋，不过没一会儿就不对了。我们浑身发痒，汗淋淋的，迅速萌生了羞耻感。钻出帐篷的时候，感觉竟然是从未有过的疏远，并且奇怪地厌倦了对方。我不记得有没有类似的事情，是不是同样的后果？反正要是有，也没什么奇怪的。如今。南希的脸我已经记不清楚了，没有她妈妈的脸记得清楚。我想她的样子和她妈妈大概是一样的，至少迟早会一样。金黄色的头发自然的变成棕色，但是因为在太阳底下晒得太久，有些褪色了。肤色是玫瑰色，甚至差不多是红的。是了，我看见他的两颊通红。简直像蜡笔涂过，这也是因为夏天在户外待的时间太久，阳光的力量是巨大的。不用说，在我家，除了特意说可以让我们玩的房间，其他房间都不给进去。我们做梦都别想上楼去，也休想下楼去地下室、去前廊或是去餐厅。然而，在南希家的小屋里。除了南希的妈妈想静悄悄地待着的地方，或是科德太太粘着收音机的地方，哪儿都是可以的。每当下午的炎热连我们都受不了时，地下室是个好地方。台阶边没有扶手，我们可以互相挑衅，看谁敢跳，一步一步跳下去，直到跳到坚硬的泥地上。厌倦了互相挑衅，就爬到旧帆布床上蹦来蹦去，装出用鞭子抽马的样子。有一回，我们从南希妈妈的烟盒里偷了一支烟，主要是不敢多拿，想试试抽烟的滋味。南希抽的比我好，因为她比我有更多的机会练习。地下室还有一个老式的木质梳妆台，上面搁了几罐油漆和清漆。大部分都干掉了，一堆干硬的刷子、搅拌棒，还有用来调试颜色和清洗刷子的木板。少数几罐漆的盖子还扣得挺紧，挺难撬。开了以后，我们发现油漆还能搅拌均匀。我们把刷子放进油漆里，花了点时间把刷子弄松，然后把沾着油漆的刷子往梳妆台的木板上砸，砸了个乱七八糟。还是没见到有多少颜色。不过我们发现了一瓶松节油，这下效果就好多了。朱总刷子可以用了，我们可以刷了。感谢妈妈。这时候我已经学会了一些拼写，南希也会。她刚上完二年级。写完之前不要看，我对她说，把她稍微推远了点我已经想好我要写什么了。反正南希也正忙着在一罐红漆里搅他的刷子。我写的是纳粹有兽。现在看吧，我说。他早就转身背对我了，这会儿正拿着刷子对自己挥过来挥过去。他回答说：“我忙着呢。”他回过头来面朝着我，脸上涂满了红油漆。现在我和你一样了，他说着，把刷子往下拉。红旗一直刷到脖子上，现在我和你一样了。他听起来很兴奋，我以为他在嘲笑我，其实他的声音充斥的是满足感，仿佛他达成了毕生的心愿似的。现在，我必须得试着解释接下来的几分钟发生的一切。第一反应是，他看起来真可怕。我不相信我的脸上有哪里是红的。根本没有，半边脸上是胎记，通常的颜色是紫色，而且我说过，我觉得随着年龄的增长，颜色渐渐淡了。不过在我心里，我看见的颜色不是这样的，我心里觉得我的胎记是柔和的褐色，如同老鼠皮毛的颜色。我妈妈没有夸张的不让在家里摆镜子，没做过诸如此类的蠢事儿。不过，至少可以把镜子都挂得高高的，让孩子看不到镜子里的自己。洗手间的镜子就是这样。唯一能让我轻松看到自己的是挂在前厅的镜子。白天室内颇为晦暗，到了晚上就有微弱的灯光。一定是因为这面镜子，我才以为我的半边脸是这种阴暗的、温和的颜色，是如同老鼠皮毛一般的阴影。我一直是这么想的，所以南溪的红油漆成了一种巨大的侮辱，一个恶毒的玩笑。我用尽全身的力气把他往梳妆台一推，自己夺路奔上台阶。我想，我是想找一面镜子，或是找一个人，让这人告诉我他错了。只要有人确认了我的想法，我立刻会恨死他的。我要惩罚他。不过那会儿我还没有时间盘算怎么惩罚他。我从小屋跑出去，虽说是礼拜六，不过我没看见南希的妈妈。我砰地关上了纱门，在沙砾小路上狂奔，然后跑上剑兰丛中的石板小径。我看见妈妈从阳台上的柳条椅上站了起来，她平时就坐在那里看书。不是红的。我咽下愤怒的泪水，喊道：“我不是红的。”妈妈震惊的下了台阶，但还是太远，她不知道是怎么回事。紧接着，南希就从小屋里跑出来，昏头昏脑的跟在我后面，涂着一张鲜艳的脸。我妈妈明白了：“你这讨厌的小畜生！”她冲南希吼道。我从来没有听过他发出这样的声音，尖利、狂乱，甚至颤抖。你别过来！你敢过来？你这坏姑娘，你有没有一点起码的同情？你有吗？没人教育你吗？南希的妈妈从屋里出来了，一头湿淋淋的头发挡在眼睛的上面，用手按着浴巾。老天爷，这儿连洗个头都不得安宁。我妈妈冲他继续吼。别在我和我儿子面前说这种话！哎呀呀，南希的妈妈马上就回答：“我可就听见你大喊大叫的。”我妈妈深深吸了一口气：“我再大喊大叫，我只不过在告诉你那个没良心的孩子，以后我家不欢迎他。这残忍的、恶毒的孩子，他竟然嘲笑我可怜的儿子，就因为他自己也没办法的缺陷。”你什么也不教他，连点礼貌也不教。我带他去海边，他连道谢都不会，他连请、谢谢都不会说。也难怪有这么一个裹了块毛巾就开始晃来晃去炫耀的妈妈。妈妈的话滚滚而来，仿佛一股痛苦、愤怒、挣扎的洪流倾泻出来。将无休无止地继续下去。尽管这时候我已经拽住了他的衣服，说：“别，别这样了。”这下更糟，妈妈的话咽到了肚子里，眼泪却流了出来。她身体颤抖，声音哽咽。南希的妈妈把湿头发从眼前撩开，站在那儿看。有件事儿我得告诉你，她说。你要是再这么下去，他们会把你送到疯人院去的。你说丈夫恨你，儿子长了张乱七八糟的脸，我怎么帮得了你呢？我妈妈用双手捂住脑袋，叫唤道：“哦，哦！”疼痛仿佛吞噬了她。那时候家里的女仆叫维尔玛，维尔玛从屋里出来，来阳台上看到底出了什么事儿。她说：“太太，太太，别这样。”然后提高了嗓门呵斥南希的妈妈：“你省省吧，回你自己的屋里去，别说了。”“哎呀，你别急，我肯定会回去的。不过你以为你是谁呀、啊？你管我？给一个疯女人干活滋味怎么样呢？”接下来他又去吼南希：“上帝呀，我怎么把你洗干净呢？”说完这话，他放大了声音，让我听清楚他说什么。他还在吃奶呢，看看他挂在老女人身上的样子。你以后别跟他玩了，老女人的小屁孩。维尔玛和我各站一边，试图安慰我妈妈，让她回屋去。他没有再发出那种奇怪的声音，挺直后背，用一种不自然的快活的声音说话，以便让小屋里的人听到。把剪刀给我拿来，维尔玛，我要剪剪剑兰了。有些花儿都败了。不过，等他住手的时候，剑兰倒了一路，没有一株是站着的，不管是枯了的，还是正在盛开的。正如我之前所说，这件事儿一定发生在礼拜六，因为南希的妈妈在家，维尔玛也在我家。礼拜天维尔玛是不来的。到了礼拜一或者可能更早，我知道小屋已经空了。维尔玛也许在公共俱乐部找到了我爸爸，也许在绿地上，谁知道在哪儿？总之，他回了家。起初很不耐烦，非常粗鲁，没一会儿也就服从了。服从，指的是让南希和他妈妈搬走。我不知道他们去了哪儿，也许他把他们安置在某个酒店里，然后再找地方给他们住。我相信，搬家对南希的妈妈来说没什么可大惊小怪的。我渐渐的明白了这个事实。我再也没机会见到南希了。刚开始我生她的气，并不在乎。后来只要我一打听她去哪儿了，妈妈就含糊其辞。她再也不愿意回想那个痛苦的场面了，不管是我的痛苦还是她的痛苦。可以肯定的是，就在那段时间，她开始认真的考虑送我去上学。我想。就是那年秋天，他送我去了莱克菲尔德学校。也许他觉得，但凡我习惯了男生的学校，对女伴的记忆就会越来越淡，渐渐觉得不值得，甚至有些可笑。爸爸葬礼后的第二天，妈妈让我吃了一惊，她居然问我愿意不愿意带她去几英里外湖边的一家餐馆吃饭。实际上，明显是他要带我出去吃饭。他想找个没有熟人的地方。我就是觉得，我一直被关在这房子里。他说：“我需要点新鲜空气。”在餐馆里，他谨慎的四下打量，然后宣布说：“没有他认识的人。”你陪我喝杯酒吗？难道？开车来这么远的地方，只是为了在公共场合喝酒。我们点的酒上来以后，他说：“我觉得有件事儿应该让你知道。”这种话大概是谁都最不愿意听到的。通常来说，你应该知道的，往往都是你难以承受的，这种概率很大。而这一切其实只是一种暗示。其他人都不得不背负负担的时候，你却得到了轻松的豁免。我爸不是我的亲爸爸吗？我回答：“太棒了，别傻了。”你还记得你那个小伙伴南希吗？其实有一会儿我根本就想不起来南希是谁。之后我说：“有那么点印象。”这一回和妈妈的谈话似乎需要点技巧，我要让自己的心情保持愉快、俏皮，而且不为所动。她的声音，她的表情都有些隐隐的悲伤。她从来没有抱怨过自己的痛苦，但是在她告诉我的故事里，有很多无辜的人、受虐待的人，有如此之多的暴行。我打算转身离开这一切，至少带着一颗更沉重的心灵回到我的朋友和我幸运的生活里。我不会合作的。也许他想要的不过是看见同情的迹象，或是温柔的动作。我不会满足他。他是个过分敏感的女人，并没有因为岁月而受到些许污染，但是我退却了。仿佛感觉到没完没了的悲苦的危险，这是一种会传染的气质。特别是，我要避免一切可能，不要让他提到我的痛苦。我觉得他仿佛特别热衷于提这些，他是我无法摆脱的镣铐。我不得不承认，从在子宫里发育开始，我就和他息息相关。要是你一直在家，可能早就知道了。他说：“这事儿就发生在我们送你去学校前不久。”南希和他妈妈住在一间公寓里，公寓也是我爸爸的，就在广场那儿。一个明亮的秋天的清晨，南希的妈妈偶然发现她女儿在浴室里把一把剃须刀割进了自己的脸颊。地板上、水池里、南希身上，这里、那里到处都是血。可是他没有助手，也没有叫疼。我妈妈怎么会知道的呢？我只能猜是整个城镇到处都在流传这故事。本来是想隐瞒的，但实在太过血腥了，就是字面的意思，不要想细节。南希的妈妈用浴巾裹住他。不知怎么的，把他送到了医院。那时候还没有救护车，他可能是在广场上找到一辆过路的车子。他为什么没有给我爸爸打电话呢？没关系，反正他没打就是了。伤口不深，流血也不算过多，尽管血四处飞溅，没有伤到重要的血管。整个过程中，南希的妈妈一直在训斥他，问他大脑有没有问题。看看我的命，他不断地说：“有你这么个孩子。”毫无疑问，要是那时候有社工，我妈妈说：“这可怜的小东西会有儿童救助病房的。”就是脸上和你同一边，妈妈说。我想保持沉默，装作的说什么，可是我不得不开口。他满脸都是油漆，我回答。没错，这回他小心多了。他只割了半边，尽量让自己看起来像你。这下我不再克制自己了。要是个男孩，可能就不一样了。一个女孩，这样的事儿太可怕了。如今的外科大夫厉害着呢。嗯，也许行吧。隔了一会儿，他说：“这么深的感情。”孩子居然会有，长大就没了。他说他不知道他们怎么样了，孩子和妈妈的情况都不清楚，我一直都没问过。他挺高兴的，因为他不希望在我尚且年幼的时候告诉我这么痛苦的事儿。我不知道这件事儿和其他事儿有什么关系，不过我不得不说。妈妈在她非常高寿的时候，人彻底的变了，变得粗鄙，沉溺于幻想之中。她声称我爸爸是个伟大的情人，而她自己则是一个漂亮的坏女孩。她宣称我应该娶那个割脸的女孩进门，因为我们俩中谁都不会因为对方干了什么事嘲笑对方。她咯咯直笑说：“因为你们俩都乱七八糟的。”我同意。从那以后，我相当的喜欢他。几天前，我被一只黄蜂叮了。当时我正在一棵老苹果树下清理腐烂的苹果。黄蜂正好盯在我的眼睑上，眼睛立即就睁不开了。我一只眼睛看路，开车去了医院。被叮的眼睛在我好脸的那一边。医生竟然要我在医院过夜，因为一打针，两只眼睛都得用绷带扎上，防止能看见的眼睛疲劳过度。我度过了一个不平静的夜晚，老是醒来。当然，医院从来都不可能真的安静。就在这短暂的看不见东西的时间里，我的听力似乎更敏锐了。脚步声在病房里响起的时候，我立刻感觉到是一个女人，而且我有一种直觉，她不是护士。不过，当她说：“太好了，你还醒着，我来给你读了。”我以为我肯定是搞错了，她到底还是个护士。我伸出一只胳膊，以为她是来读生物体征参数什么的。哦，不，不是的。他的声音低低的，语气颇为坚定。我是来给你念书的，如果你愿意听的话。有时候人在床上躺的时间太长，眼睛又不能睁开，就会希望听人念书。那是他们选，还是你选呢？他们选。有时候我也会建议，有时候我提议读圣经故事。他们能记得的那些故事，或是他们小时候听的，我带了一堆书呢。我，我喜欢诗。你听起来一点都不积极。我确实不积极，我知道是为什么。我自己有过在广播里大声朗诵诗歌的经验，也听过别的受过训练的嗓音在广播里朗读，有些风格我觉得很舒服。有些我简直是深恶痛绝。那，我们做个游戏吧，他说。听起来好像我跟他解释过了，事实上我并没有。我给你读一两行，然后停下，看你能不能背出下一行，怎么样？我突然意识到，他可能非常年轻，急切的需要认可，需要在工作上获得成功。我说行。不过，不要古英语的。国王坐在邓福姆林城堡中，他以询问的语气开始了，喝着血红的葡萄酒。我接上，我们一句接一句，情绪不错。他朗诵的很好，虽然语速有点孩子气，仿佛是在炫耀。我渐渐开始喜欢自己的声音，不时的陷进演员的光环之中，真不错。他说：“给你看看那百合生长的地方，在那意大利的岸边，是百合生长的地方，不是风吹百合的地方吗？”他问。“其实我没带这首诗的书，我应该记得的。没关系，挺好。我喜欢你广播里的声音，是吗？你听过？当然了，很多人都听过。”他不再给我一句一句的提示，让我一个人背下去。你大体能想到的，《多佛海滩》《忽必烈寒、西风颂》《野天鹅》《青春挽歌》。也许也没全部都朗诵，或者没有从头背到尾。你喘不上气来了。他说着，小手飞快地放在我嘴巴上，接着他的脸或是半边脸靠在我脸上。我得走了，走之前还有一个，这个难，因为我不打算从头开始。没有人为你长久悲伤，为你祈祷，想念你，你的位置空空如也。我从来没听说过。我回答说：“真的，真的，你赢了。”这时我起了疑心。他似乎变得心烦意乱，甚至有些乖戾。我听到大雁从医院飞过的鸣叫声。每年这个季节，它们就开始练习飞行，然后飞的距离越来越远，直到有一天，它们会飞得不见影子。我从这令我心悦诚服的梦中醒过来，处于一种惊讶和愤慨交织的状态中。我想回到刚才那一刻。想让他把脸靠在我的脸上，让他的脸颊贴近我的脸颊。但是，梦乡一般不会如此乐善好施。我回家了，也能看书了。我开始回想他在我梦里留下的诗句。我查了两本诗集，但都没有发现。我开始怀疑那几句根本就不是真的诗，只不过是梦里编出来的几句话。给我挫败感而已。可是，到底是谁编的呢？秋天更晚些的时候，我在整理一些旧书，准备捐给慈善义卖会。一张褐色的纸掉了出来，上面用铅笔写了诗行。不是我妈妈的笔记，我也不觉得是我爸爸的。那到底是谁的呢？这个人。也在底下写了作者的名字，瓦尔特·德拉梅尔。没有书名。这个诗人我不熟悉，对他的作品没有印象。不过我应该读过这首诗，也许不是在这张纸上，可能是在教科书里。我肯定是把这些诗句埋藏在了记忆的深处。但是为什么呢？是为了让这些诗句在梦中和我开玩笑吗？为了让一个坚定的女孩子的幻影在梦中和我开玩笑吗？没有悲伤可言，时间治愈了一切之不可能。没有失去，没有背叛，就不能痊愈。抚慰灵魂，纵然坟墓隔开爱人与挚爱。还有他们分享的一切。看那甜美的阳光，阵雨已经窒息，花朵在炫耀自己的美丽，多么美好的天气！不要念念不忘，不管是爱亦或是责任。久已忘怀的老朋友们，也许在某处等候。生命和死亡终于变成了同一个问题。没有人为你长久悲伤，为你祈祷、想念你。你的位置空空如也，你已不在。这首诗并没有影响我的心情，某种程度上，它让我觉得我的决定是对的。我没有卖掉房产，而是选择住在这里。这里发生过事情，在你的一生中，有几个地方，甚至只有一个地方发生了什么事情，因此所有其他的地方都只是这里。我当然明白，要是我认出了南希，比方说在地铁里，在多伦多。我们两人的脸上都有醒目的标记。最大的可能是，我们想方设法做到的，恐怕只是一场尴尬且毫无意义的对话，急急忙忙地列举一些没用的事实，当成自传。我会看到他修复的近乎正常的面孔，或者仍然显著的伤口。但是，大概不会谈这个。也许会谈谈孩子。不管他的脸修复的怎么样，也未必不能有孩子、孙子、工作。我也可能不得已的和他谈谈我的工作。我们会感到无比震惊，情感受到强烈的刺激，急不可待的想要走开。你觉得这样能改变什么吗？答案是当然，暂时。然后，永不会再改变。